0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des D3 Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à bord, je suis Winston et je serai votre guide pendant ce voyage. Alors, pour commencer ce troisième épisode, j'ai envie de vous poser une première question. Est-ce que vous connaissez la moyenne de points marqués par match par les Miyuki Bucks, la meilleure équipe NBA cette année La réponse, 118,1, qui est le meilleur score juste devant les 117,7 des Golden State Warriors. Et bien si je vous dis ça, c'est parce que pour ce troisième épisode des chroniques de Motor City, eh vous pouvez oublier tout ça. On va laisser derrière nous 70 ans de NBA pour atterrir en 1950, à l'occasion de ce qui est la deuxième saison NBA seulement. La Ligue se lance officiellement en 1949 et compte seulement 17 équipes, dont évidemment les Fort Wayne Pistons. Et ce sont les Minneapolis Lakers du grand George Maikan qui remportent le premier titre de l'histoire de la NBA. L'année suivante, donc pour la saison 50-51, la NBA enlève 6 équipes, euh, 6 équipes considérées comme trop faibles pour la Ligue. Et donc ne compte que 11 franchises, dont toujours les Fort Wayne Pistons et toujours les Minneapolis Lakers. Eh bien c'est précisément ces deux équipes qui vont nous intéresser pour le podcast d'aujourd'hui. Et plus précisément leur premier affrontement de la saison. Le 22 novembre 1950, au Minneapolis Auditorium, s'est joué ce que j'appellerai aujourd'hui le match le plus long. Au terme de 48 minutes éprouvantes, les 4 Wayne Pistons ont réussi à battre le champion en titre sur l'inoubliable score de 19 à 18. Et si là vous vous demandez déjà comment tout ça a pu être possible Comment on a pu arriver à de telles extrémités Eh bien, je vous invite à me suivre pour cette troisième chronique de Motor City. Bon, j'espère que ces quelques secondes de générique vous ont fait du bien et que vous avez pu un peu vous en remettre que 19 à 18, 37 points au total dans un match NBA, je peux comprendre que ça fasse un choc. Je ne vous surprendrai pas du tout si je vous dis qu'il s'agit là du plus petit nombre de points marqués dans un match NBA, de toute l'histoire, et qu'il s'agit bien sûr d'un record qui ne sera jamais battu. C'est évidemment tout le sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors, comment on peut expliquer que les deux équipes soient arrivées à de telles extrémités Vous allez sans doute me dire que c'est les années 50, que le jeu est différent, les joueurs moins physiques, etc., vous allez avoir raison, ok, mais ça ne justifie pas ce chiffre historiquement bas. Et pour prouver ça, je vais vous donner les moyennes de points marqués par match par les deux équipes en 1950. On est à 82,8 points par match pour les Lakers et 84,1 pour les 4 win Pistons. Alors ok, on est loin des 118 points marqués par les Bucks en 2019, mais quand même, 80, ce n'est pas 18. Bon, ok, donc l'argument n'est pas recevable. Mais pour l'instant, avançons un tout petit peu dans l'histoire. Nous sommes donc le 22 novembre 1950, et les 4 Wine Pistons de Larry Foust vont jouer leur 12e match de la saison sur le terrain des Minneapolis Lakers. Pour les Pistons, le bilan est légèrement positif, avec 6 victoires pour 5 défaites. Et plus globalement, 4 wine est une bonne équipe qui a fini la saison passée à 40 victoires pour 28 défaites, finissant donc 3e de la centrale division. C'est une bonne équipe donc, mais pas excellente, contrairement à ses adversaires du jour, les Lakers. La franchise des Lakers, basée à l'époque à Minneapolis, rayonne totalement sur le basket des années 50. Elle est portée par un homme, George Mikan, première superstar du basket. En fait, depuis sa draft en 1947, les Lakers gagnent absolument tout. Le titre NBL en 48, le titre BAA en 49, et le premier titre NBA en 1950. Mikan est l'homme fort de la franchise. C'est un pivot de 2 m, le premier grand à vraiment dominer le basket américain. Mikan, il Tellement au-dessus du lot en attaque que lors de la saison 49-50, il tourne à 27,4 points par match. Rappelez-vous que les équipes de cette époque tournent aux alentours de 80-82 points par match. Rien que lui, il en est déjà à plus de 27. Et c'est 4 points de plus que son dauphin. Et comme il est plus grand et plus fort que tous les autres, il contre absolument tout ce qui passe devant lui en défense. Il a même contraint la NCAA et la NBA après à mettre en place des règles censées réduire son influence. C'est des règles que vous connaissez aujourd'hui comme le gold ending ou les 3 secondes dans la raquette. En 1950, Mike Cannes est surnommé Mister Basketball et ce n'est pas immérité. Du coup, je pense que là, vous avez un peu plus compris à quel point les Lakers étaient l'ogre de cette époque. Et donc, quand les Pistons débarquent à Minneapolis euh, donc pour jouer ce fameux match le plus long de l'histoire, ils se préparent à affronter les champions en titre qui sont menés par Mike Khan et qui sont invaincus à domicile depuis 29 matchs, soit quasiment un an la saison précédente, donc la saison 49-50 les Lakers n'avaient perdu qu'une seule fois à l'auditorium de Minneapolis c'était contre les Chicago Stags ils avaient perdu 82 à 96 si vous voulez, ce match c'est un peu du David contre Goliath en fait et selon le journal local le Minneapolis Stars l'entraîneur des Pistons murray Medenhall, Hall avait déclaré ouvrez les guillemets il n'y a qu'un seul mike ça fait trois ans que j'essaie de faire quelque chose contre lui mais rien ne fonctionne, voilà c'est pour vous montrer un peu l'impuissance qu'il y a. Medan Hall disait qu'il était émerveillé par Mike Han, qu'il essayait toujours de lui promettre une sacrée bagarre quand il venait jouer contre lui, mais qu'il n'y avait rien à faire. On va s'arrêter une minute et on va faire un bref récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Donc on a d'un côté les Foro Pistons, une équipe correcte mais sans plus, qui se déplace pour affronter à l'extérieur une équipe des Lakers triple championne dans trois ligues différentes, porté par l'incontestable meilleur joueur de basket de la décennie dans une salle où les Lakers n'ont pas connu la défaite depuis 3 ans. Le tout avec un coach des Pistons qui pense avoir tout essayé les années précédentes. Et je crois qu'on tient là la vraie raison qui explique ce ridicule score de 19 à 18. En fait, ils sont convaincus les Pistons de ne pas pouvoir l'emporter à la Loyale. Et ils vont donc essayer autre chose pour saper l'énorme influence de Mike can Puisque vous savez déjà que le score est de 19 à 18, ce ne sera pas un spoiler si je vous dis que les Pistons vont essayer de faire de l'anti-jeu. Ce ne sera pas beau, ce ne sera pas fair play, mais Medanol doit inventer l'impossible pour tenter de battre enfin les Lakers de Mycan. Messieurs, il ne vous reste qu'à trouver un moyen de faire entrer une pointe carrée dans un trou rond. Rapidement. Ce match entre les Minneapolis Lakers et les 4 Wayne Pistons commence enfin. Début du match, entre deux, et ce sont les Pistons qui récupèrent la balle. Les Lakers se placent habituellement en défense, avec Maikan en tour de contrôle dans la raquette, accompagné de Pollard et Mikkelsen. Donc le trio attend la première attaque des 4 Pistons, et c'est le pivot Larry Foust qui a la balle au milieu du terrain. Mais au lieu de commencer à dribbler ou de passer son ballon, Foust se met à rester complètement immobile avec le ballon sur sa hanche. La première attaque des Pistons eh bien, ne viendra pas, ou du moins pas sans y être forcé. Foust a reçu l'ordre strict de Medenol, de ne rien faire jusqu'à ce que les Lakers sortent pour venir jouer le 1 contre 1. Voilà donc comment le coach des Pistons espère en quelque sorte pourrir le match et sortir les Lakers de leur certitude, en ne jouant tout simplement pas. Immédiatement, Stan Stools et Joko Hollins, qui sont les deux arbitres de ce match, demandent à Medenol et au reste de l'équipe des Pistons de jouer au basket. Ils sont là pour ça après tout. Mais non, Medenol campe sur ses positions et contre-attaque en disant que Minneapolis joue une sorte de défense de zone illégale. Une accusation bien sûr que l'entraîneur des Lakers, John kunla n'accepte pas. Et pendant ce temps là, il ne se passe rien, ou rien ou presque quoi. Les arbitres et les coachs se renvoient la responsabilité, alors que les joueurs ne bougent pas. Foust est au milieu du terrain avec sa balle, ses coéquipiers sachant ce qu'il allait se passer attendent, et les Lakers se posent plein de questions. Ça commence franchement à faire beaucoup pour l'auditorium de Minneapolis, bah, du coup qui décide de se faire entendre et bien entendre. Et il y a précisément 7021 personnes ce 22 novembre 1950, et elles se mettent toutes à huer, à taper du pied pour répondre à l'inactivité des pistons. La foule gronde, mais gronde vraiment, hein, et se met même à lancer des pièces de monnaie sur le terrain, les journaux, les programmes du match, bref, tout ce qui leur passe sous la main. Mais ils ont beau hurler très très fort, les joueurs de 4-Wayne ne bougent pas. Ils ont décidé de respecter un plan de match. Et aussi étrange soit-il, il ne change pas. Le même schéma va donc se répéter inlassablement pendant tout le premier quart temps. Un joueur des 4 Wayne, n'importe lequel a le ballon, le garde aussi longtemps que possible. Soit un joueur des Lakers vient le voir ou soit il attend. Et quand il en a marre, il donne le ballon à quelqu'un d'autre, il le glisse sous le bras et on attend. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, là, vous vous demandez comment c'est possible. Comment ça se fait qu'un joueur peut garder le ballon éternellement Aujourd'hui, c'est impossible. Et bien en fait, c'est simple. C'est qu'à l'époque, en 1950... L'horloge des 24 secondes que nous connaissons aujourd'hui et qui régit toutes les possessions, eh bien, elle n'existe pas. Les pistons peuvent donc faire durer leur possession bah, jusqu'à la fin du carton s'ils le souhaitent. (rire) Et je peux vous le dire, c'est exactement ce qu'ils ont en tête. Du coup, le chrono s'égrène très lentement. C'est vraiment long, 12 minutes sans rien faire. Et le premier joueur des Lakers à s'agacer, c'est Slater Martin, qui est le meneur de Minneapolis. Plusieurs fois dans ce premier carton, Martin... Ça doit en avoir vraiment marre et on peut le comprendre il va pour presser le porteur pour forcer une perte de balle. mais en fait essayer de prendre la balle à un joueur qui l'a coincé sous son bras et qui a pas du tout envie de la perdre ni envie de la jouer bah en fait c'est vraiment pas évident quoi. bon heureusement euh, Slater Martin il y arrive 2-3 fois et quand les Lakers récupèrent la balle, bah, ce qu'ils font c'est toujours la même chose ils récupèrent, ils mettent vite à l'intérieur ils font deux passes et ils donnent à Maikan, qui est le seul qui a à peu près le droit de tirer mais à ce petit jeu les Lakers dépensent énormément d'énergie pour un résultat pas franchement efficace. Ils vont presser des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, c'est clairement pas un plan viable pour eux. Et dans l'auditorium, on commence à se dire que la stratégie de pourrissement qui a été mise en place par Médanol, eh bien elle pourrait bien fonctionner. En fait, en réalité, c'est simple. Les Lakers, ils n'ont qu'une seule vraie réponse face à ce non-jeu. Ils sont obligés de faire des fautes intentionnelles et d'envoyer les pistons sur la ligne des lancers-francs. Alors aujourd'hui, ça ne marcherait pas, hein, cette solution. Mais en 1950, la règle est différente. Si vous faites une faute alors que votre adversaire n'est pas en train de shooter, vous ne lui accordez qu'un seul lancer franc. Et derrière, Minneapolis récupère le ballon et tente de marquer, évidemment, via George michael Arrivé à la fin du premier quart temps, on peut déjà faire un bilan. Soyez sûr que les joueurs des Lakers et le public, eux, ils sont totalement dépités. Parce qu'en fait, devant nos yeux, il y a eu le même schéma qui s'est répété inlassablement, encore et encore. for Wayne à la balle, donc attend, ne joue pas. Minneapolis est obligé d'aller faire une faute. For Wayne tire son seul et unique lancer. ok Minneapolis attaque, essaye de marquer avec Maikan, peu importe s'ils réussissent ou ils échouent, Forwin récupère la balle, et le cycle recommence, ils attendent, moi rien que de le raconter ça me fatigue, alors j'imagine même pas les joueurs qui ont dû vivre ça, et le public aussi d'ailleurs, du coup en attendant, à la fin du premier quart, les Pistons sont devant, hein, la stratégie marche, mais sur le score irréaliste de 8 à 7. Il faut bien que vous compreniez que même si nous sommes dans la deuxième année seulement d'existence de la NBA, du coup on est toujours au stade des expérimentations, des choses qui sont testées, des découvertes, etc., ce que proposent les Pistons ce soir-là, ou enfin ce qu'ils ne proposent pas plutôt, ben en fait c'est complètement inédit. Ce refus de jeu, personne ne l'a jamais vu et ça a l'air de carrément déstabiliser les Lakers. La preuve, ils se mettent à rater des choses faciles pour eux, ils se mettent à rater des lay-ups en contre-attaque, des tirs assez simples, ils ont l'air déstabilisés tellement ils ne sont plus en rythme. Et tout ça... C'est une preuve que la stratégie de piston peut marcher, déjà. Et ça renforce Medenol, qui du coup va, évidemment, continuer. Il n'y a pas de changement dans ce deuxième carton. Je vous passe les détails, puisqu'il ne se passe absolument rien. Mais sachez que les Pistons continuent exactement pareil leur comédie. Le but, c'est d'attendre et de gêner Mike Han quand les Lakers récupèrent la balle. D'ailleurs, parlons-en de Mike Han. C'est lui qui, à 30 secondes du buzzer, va donner pour la première fois l'avantage aux Lakers. Et ça, ça va être très important. À la pause... Maïkan a déjà marqué 12 des 13 points de son équipe. J'avais dit génie, non Ok. En fait, cette courte avance des Lakers à la pause, elle est super importante. Ça change pas mal de choses. Pour la première fois, Minneapolis est en tête et ils n'ont vraiment plus de raison d'aller chercher Fort Wayne. Si les Pistons veulent continuer à attendre, eh bien qu'ils le fassent. Les Lakers sont devant. Cette réflexion, c'est celle que se sont faites les joueurs de Minneapolis dans le vestiaire à la mi-temps. Le pivot Verne Mikkelsen avait déclaré ensuite, donc ouvrez les guillemets, nous pensions, pourquoi les poursuivre Tant que nous étions en avance et qu'ils tenaient la balle, il était inutile d'essayer de créer quoi que ce soit. Oui, c'est logique. Les Lakers, ils ont rien à faire, ils ont juste à attendre, finalement. Le piège de Fort Wayne est en train de se refermer doucement sur eux. Du coup, quand les deux équipes reviennent sur le parquet, tout le monde, tout le public aussi, se demande comment les pistons vont réagir. Est-ce qu'ils vont trouver une nouvelle solution ou Est-ce qu'ils vont se remettre à jouer enfin ben, La réponse tombe dès la première possession de Fort Wayne. À la récupération de la balle, les pistons n'essayent même pas de jouer une nouvelle fois et attendent de nouveau leur adversaire. Ce qui, pour le coup, n'a plus vraiment de sens puisqu'ils ont deux points de retard. Du coup, si on pouvait comprendre, alors pas valider, hein, mais plus ou moins comprendre la stratégie en début de match, là, cette fois, on dirait que Medanol, il a perdu la tête, quoi. Il est tellement euh, victimisé par les Lakers, par Maïkan, qu'il a perdu la tête. Et du coup, de l'autre côté, les Lakers sont en fait aussi paumés que nous. Ils comprennent pas pourquoi les pistons n'agissent pas et eux, ils mènent de deux points. Ils ont pas envie d'aller les chercher. Résultat des courses les deux équipes vont se neutraliser totalement sur ce troisième carton qui va être encore plus soporifique que les deux autres. For Wayne va le gagner 5 à 4 et les Lakers ne vont plus mener que d'un point avant le dernier carton, 17 à 16. En commençant le dernier carton, la tension est à son comble et plus personne ne joue. Les Pistons ont choisi de rester jusqu'à la mort sur leur stratégie initiale et en face les Lakers sont à moitié paumés et à moitié envie de battre For Wayne à son propre jeu. Il ne se passe rien sur la première moitié du carton. Et il faut attendre que Larry Foust marque un lancer franc à 6-10 de la fin pour revenir à égalité 17-17. 12 secondes plus tard, Jim Pollard côté Lakers marque lui aussi un lancer, Et Minneapolis repasse en tête 18-17 avec 5.58 à jouer. Le score ne va plus bouger du tout. Piston Lakers se regarde dans le blanc des yeux. C'est une sorte de partie d'échec, mais alors super chiant, de pas très inspiré. À 30 secondes de la fin. Fort Wayne se dit qu'à un moment, ça serait pas mal de jouer et de récupérer la balle, puisque les joueurs des Lakers étaient passés en mode attente, et du coup se mettent à presser comme des fous. Et à 9 secondes de la fin seulement, ils vont enfin forcer un turnover, en poussant un joueur des Lakers à envoyer la balle en tribune. C'est Paul Armstrong, surnommé Curly, et me demandez pas pourquoi, qui est l'arrière-remplaçant de Fort Wayne, qui va récupérer le ballon et le donner immédiatement à Larry Foust. Le pivot des Pistons va tenter un petit hook juste au-dessus des longs bras de Maïkan qui va toucher le ballon mais pas assez pour le ralentir. Les Pistons repassent devant de manière inespérée 19-18. Minneapolis va tenter immédiatement le tout pour le tout mais au buzzer la prière envoyée par Martin est ratée. Cette action met donc fin au match le moins prolifique de toute l'histoire de la NBA. Les Pistons ont gagné, ont réussi l'exploit en refusant de jouer et en face les Lakers sont tombés dans le panneau. Mike Khan a été grand, hein, comme d'habitude. Il a marqué 15 points et a inscrit les 4 seuls paniers de la soirée des Lakers. C'était incroyable, c'est presque insensé, mais Murray Medanol, le coach des Pistons, a enfin réussi son coup de battre les grands Lakers. Vous avez remarqué, comme parfois on peut tomber sur le genre de personne, qu'il vaut mieux pas faire chier. C'est moi. Les Pistons ont finalement gagné ce match, mais la foule s'est clairement ennuyée. Beaucoup d'entre eux sont partis, mais ceux qui restent sont maintenant très en colère contre les visiteurs. Et ils vont les faire souffrir au moment de rentrer dans les vestiaires. Johnny Oldham, l'arrière des pistons, avait confirmé après le match que la pression était montée de quelques crans dans l'auditorium. Ouvrez les guillemets. Tout le monde était très énervé. On s'est pris des coups de poing en rentrant au vestiaire. Une femme enceinte m'a frappé sur le dessus du crâne avec un parapluie. On m'a aussi touché l'arrière de la tête avec une serviette mouillée. Nous, on voulait juste rentrer au vestiaire mais il y avait une bonne distance à parcourir. Après ce match, la guerre des mots s'installe aussi du côté des coachs. On va commencer par une déclaration de John Kunla, l'entraîneur des Lakers à la fin du match. « Si ça c'est du basketball, je ne veux pas en faire du tout partie. Quelques matchs supplémentaires comme celui-ci, et nous pouvons mettre la clé sous la porte. » Évidemment, la réponse de Medanol côté piston n'a pas tardé. Qu'est-ce qui n'allait pas Nous avons gagné, n'est-ce pas Nous voulons juste que ces géants du basket soient là où nous aurions une chance de pouvoir les battre. Du côté de la presse, les avis sont plus partagés. Si le chroniqueur sportif Charlie Johnson a qualifié ce match de tragédie sportive, l'éditorialiste du Minneapolis Tribune, Dick Colum, a défendu la tactique des pistons. Pour lui, c'est même la meilleure chance de gagner. Il a conclu son papier par cette phrase Par conséquent, on ne peut pas les critiquer pour avoir utilisé cette stratégie. C'est une conception assez ridicule du sport que dire que le premier devoir d'une équipe est de faire des actes insensés au lieu de prendre la compétition au sérieux. C'est vrai a tort ou à raison, Medanol s'est dit qu'il ne pouvait pas battre les Lakers. Du coup, pourrir le match était sa seule solution. Colum a même considéré que ce match était un sujet d'étude remarquable, ce qui pourrait être en quelque sorte le meilleur match de basket joué par des pros à Minneapolis. Et puisqu'un Français en parle dans son podcast 70 ans plus tard, je ne peux que lui donner raison sur ce point. Interrogé quelques années plus tard d'ailleurs, les Lakers, Jim Pollard et Vern Mikkelsen toujours, ont en quelque sorte validé la technique de Fort Wayne. D'abord Pollard. Peut-être que Medenol a été intelligent de ne pas la jouer à la régulière. A chaque fois que les Lakers et les Pistons ont joué un match ordinaire, nous les avons battus parce que nous avions beaucoup plus de talent. Il a donc décidé de faire quelque chose de différent et de rendre le jeu plus compétitif et il a réussi. Et ensuite Mikkelsen. La clé du jeu est de gagner, particulièrement lorsque vous jouez à l'extérieur. Ça a peut-être été la clé. Comme le match était à Minneapolis, Medenol n'avait rien à perdre. Après tout, il n'allait pas se fâcher avec ses propres fans. Se fâcher avec les fans, c'est justement le second souci majeur qui ressort de ce match. Ce match qui se termine à 19-18, c'est choquant, ok. Mais maintenant, imaginez que toutes les autres rencontres se passent comme ça. Que chaque petit se dise que refuser le jeu, eh bien, c'est la meilleure façon de gagner contre un gros. Après tout, ça faisait bien 3 ans que les Pistons échouaient contre les Lakers, et ils ont enfin gagné en refusant de jouer. C'est pour cela que la NBA choisit de reprendre les choses en main dès le lendemain, par l'intermédiaire de son président de l'époque, Maurice Podoloff. Le président déclare d'abord que les équipes ont fait preuve d'un mépris total pour l'intérêt des supporters au vu du match qu'ils ont joué. Et le vendredi suivant, il organise une réunion à New York avec Max Winter, le GM des Lakers, les arbitres de ce match et ils convoquent les coachs Kunla et Medanol, mais qui n'ont pas pu venir parce que leur équipe avait un match à jouer ce soir-là. Alors la réunion, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais c'est pas très fructueux, parce que quelques semaines plus tard, une rencontre entre les Rochester Royals et les Indianapolis Olympians connaît 6 prolongations, et dans ces 6 prolongations, il n'y a qu'un seul tir tenté. La stratégie des 4-1 Pistons va peut-être inspirer d'autres équipes, et il est temps pour la NBA de mettre fin à cette faille dans le règlement. Et donc, elle va chercher à faire évoluer ses règles pour limiter le temps d'une possession. Et je crois que c'est bien le moment de vous reparler de l'horloge des 24 secondes. En fait, beaucoup de gens pensent que ce changement a été introduit juste après ce match. Mais en réalité, ce n'est que 4 ans plus tard, lors de la saison 54-55, que le système a enfin été mis en place. Mais au fait, tant que j'y suis, est-ce que vous savez pourquoi 24 secondes Et bien en fait, nous devons ce chiffre à Dani Biasone, le propriétaire de l'époque de l'équipe de Syracuse. En fait, il a calculé qu'un match agréable comportait environ 60 tirs par équipe, donc 120 tirs dans le match au total. Et en fait, 120 tirs divisé par les 48 minutes, ça donne tout simplement un tir tous les 24 secondes. Et c'est ainsi qu'est née l'horloge des 24 secondes. Et lors de l'adoption de la règle en 1954, l'effet est immédiat pour la NBA. La moyenne de points va passer de 79 par match en 53-54, à 93 en 54-55, puis même à 107 en 57-58. Mais avant même que la règle rentre en fonction, il faut dire que les équipes de la NBA s'étaient entendues sur une sorte d'accord après ce match entre les Foreign Pistons et les Minneapolis Lakers. Ils se sont promis de ne plus recourir à de telles techniques à l'avenir. Bon, les blocages de chronomètres ont persisté, notamment sur les fins de match, mais un match entier, complet, bloqué, comme celui qu'on a vécu à l'auditorium, n'a plus jamais été vu dans la NBA après ce jour. Indirectement donc, les Pistons sont à l'origine de l'horloge des 24 secondes à NBA. Ce match gagné 19-18, au-delà d'être une histoire un peu folle à raconter, est aussi un beau témoignage de ce qu'était la NBA à l'époque, une ligue qui était tout juste naissante et qui avait encore tout à construire. Les Pistons ont fait partie de son histoire et il y a encore beaucoup de choses comme celle-ci à raconter. Je vous l'ai dit quand je vous ai présenté les chroniques de Motor City, il y a beaucoup de choses à explorer dans la culture de ceux qui étaient avant les 4 Wayne Pistons et qui sont ensuite devenus les D3 Pistons. Pour l'instant, ce voyage prend fin mais j'espère qu'il a été plus intéressant pour vous que le match entre les Pistons et les Lakers de 1950 pour les spectateurs de l'Auditorium. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcast, Google Podcast et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de parler de ce podcast autour de vous et merci pour vos notes Apple Podcast. J'en suis vraiment, vraiment flatté. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, pistonfr, et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.